0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Heute alles über die dritte Folge von Ich bin ein Star holt mich hier raus bei Niemand muss ein Promi sein.
1: Dr. Elena Groschka. Max Richard Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu Tag 3 des großen Dschungelcamp-Spezials von Niemand muss ein Promi sein. Mit mir, Max Richard lesmann Gonzales und das Schweinchen nennt sich so zuerst meiner Kollegin, Dr. Elena Gruschkatz Junior.
0: Hallo, hi,
1: again and again. Hello again and again. It's a never ending story und ich fühle mich aber auch irgendwie wohl. Ich fühle mich jetzt schon wieder so wohl, dass ich will, dass es nie endet. Ich weiß, dir geht's wahrscheinlich ein bisschen anders. Ja, ich, ich, ich würde es einfach
0: gerne um eine andere Uhrzeit haben, ehrlich gesagt. Das ist das Einzige, was mich stört. Aber es hat natürlich auch was, irgendwie auch was Schönes. Es ist eine Extremsituation. Ich liebe unsere Ultras. Ich möchte noch mal ganz kurz an dieser Stelle meinen Lieblingskommentar vor gestern rezitieren, den ich nicht ganz zusammenbekomme, Aber es gab ganz plötzlich in diesen ganzen Kommentaren, hat jemand geschrieben, Leute, ich habe gerade in meiner Erdnussflips-Packung ganz unten einen ganz dicken Erdnussflips gefunden, der so dick mit dieser Erdnusssoße überzogen war und das war das krasseste, was ich je erlebt
1: habe. Das fand ich ganz schön und ich
0: mag auch sehr gerne, dass alle Leute mal ihre Getränke posten, wenn ich sie dazu befrage. und Das finde ich auch Leuten, eine ganz gute Rubrik
1: eigentlich, dass wir den Ultras-Kommentar des Tages hier küren, oder? Eigentlich ich finde, sie könnten auch ihre empfehlen.
0: Füße zum Beispiel oder ihr Umfeld, also ich finde es wahnsinnig lustig, dass dann auch bei jemandem im Regal ein Rezeptebuch zu, für Kontaktgrills steht zum Beispiel. Also man kann immer so bei einem Stand Kim <lacht> und Kanye West einfach als Pappfiguren im Zimmer. Die meisten Boah. haben riesengroße Fernseher. Ja. Ist wirklich wahnsinnig. Sie haben sehr wohlhabende Fans. Manche sind in Hotels, trinken Jackie O., äh, Jackie äh, Cola, meine ich. Und ähm, grundsätzlich macht mich das ganz äh, heimelig, weil man sich noch mehr verbunden fühlt, wenn man die Leute
1: so ein bisschen sieht. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch schön. Das werden vielleicht, wir weiter so ähm, betreiben. Kann die Technologie das irgendwann ermöglichen, dass wir das alle mit VR-Brillen gucken und dann quasi auch neben uns gucken können? Und dann Nein, das, wir das in geht so weit. Nein. Von Nein. Nein.
0: Mal, an dieser Stelle muss man vielleicht für alle Leute, die, das, die noch nicht in unserer Ultras Gruppe sind, ähm, dazu sagen, wir gucken immer gemeinsam in unserer Facebook-Gruppe von Niemand muss ein Promi sein, den Ultras. Ähm, gucken wir zusammen. Dieses äh, Dschungelcamp und kommentieren dann, wir hatten in der ersten Show bis zu 3000, bis zu sagt man ja nicht, wir hatten 3000 Kommentare. Das ist sehr lustig und unterhaltsam. Das heißt, jeder, der noch nicht in dieser Gruppe ist, kann dort gerne sich einfinden. Ich bin der Türwächter und lasse euch hinein. Und ähm, ihr müsst auch nicht kommentieren, ihr könnt auch nur mitlesen. Der Schlüsselmeister.
1: So und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich wollte gerade noch sagen, wo wir schon mal bei Werbung sind. Dann äh, solltet ihr, wenn ihr außerhalb der Ultrasgruppe gruppe auch mal was erleben wollt, ähm, im echten Leben, dann solltet ihr unbedingt zu unseren Live-Shows kommen, äh, die wir dieses Jahr haben. Das sind äh, bis jetzt drei an der Zahl. Wir sind in Leipzig, in München und in Berlin. Äh, in Frankfurt. Haben wir jetzt du hier Honk. Eingeflochten. Hallo, in
0: Frankfurt. In, nicht in München. In Frankfurt sind wir auch noch. In
1: München, in München sind München wir sind einfach wir noch, noch nicht. Ach, in München haben wir noch. Das haben wir noch nicht gesagt, ne? sind wir noch gar nicht, in München sind wir noch nicht, vielleicht werden wir irgendwann in München sein, wir sind in Frankfurt, in Leipzig und in Berlin bis jetzt, ähm, genau, die Tickets könnt ihr in dem Link in der Beschreibung und jetzt geht's los.
0: Jetzt geht's los, also Tag 3. ich möchte mal ganz kurz ähm, geografisch und biologisch was dazu sagen,
1: <lacht> geografisch und gleich als erstes, bin ich, einfach ganz ich bin interessiert.
0: Löwen und Tiger sind noch nicht mal auf einem Kontinent. <lacht> ja, also das ist mein Punkt eins, ja. Ich finde, das sollte jeder erwachsene Mensch wissen. Vor allem jemand mit ja. Kindern, weil sowas erklärt man seinen Kindern. Das fragt
1: das Kind. Das Kind fragt das. Und dann muss man es ihm richtig sagen. Nee, man sagen, sagt, das ist hier ja. falsch
0: in dem Buch, so und so. Man, also, und Löwen sind auch auf gar keinen Fall im Dschungel. Ja. Leoparden auch nicht. Das sind Renntiere, die rennen, die brauchen Steppe oder Savanne.
1: Die würden gegen irgendwas gegenrennen, wenn die da so im
0: Und meinst du denn äh, aber, dass sie die Frage so gemeint hat von wegen, ist das ein echter Dschungel, a.k.a. ist das ein Studio oder ist es so, nee, ist es ein Mischwald? (lacht) Hat sie gefragt.
1: Ich glaube ja auch, dass es ein Mischwald ist. Was ich auf jeden Fall irre daran finde, ist, dass die ja, äh, also wir haben doch alle Spätestens als vor zwei Jahren dieser große Bildzeitungsartikel darüber kam, wie das da eigentlich alles aussieht, wo die, wie diese Containerstadt aufgebaut ist, ähm, wo dann der Dschungelaufbau ist, dass es ungefähr so neb- am Rande vom Wald ist, aber eigentlich ein komplett eigenes Areal, was mit dem echten Wald nichts zu tun hat, dass diese ganzen Sachen da künstlich angelegt sind und so weiter und so fort. Ähm, also wenn man da so reinkommt, dann merkt man das auch. auch. Und da, vor allem auch dieses so, äh, in der ersten Folge hieß es doch auch ganz kurz, ähm, der Wasserfall geht gerade nicht. Schade, wir würden jetzt gerne duschen. Also Das ist natürlich auch keine Situation, die in einem realen äh, Urwald äh, vorkommt, dass äh, zwischendurch quasi Wasserausfall am äh, Wasserfall ist. Ähm, und tatsächlich wissen wir ja auch, das äh, hat sie ja jetzt gefragt, ne, ob diese Geräusche, die da kommen, von echten Tieren sind oder vom ja. Band sind. Und in diesem großen Enthüllungsartikel ging es darum, dass diese äh, Sachen nachts extra laut aufgedreht werden, weil man sonst das Rauschen des Highways hören würde der relativ nah an diesem aufgebauten Dschungel da vorbeiführt.
0: Ja, Wahnsinn. Aber ja. ich fand vor allem aber die Frage eben, und das ist wiederum auch eine interessante Frage, ob, weil ich war auch mal im Dschungel, ich habe davon schon mal erzählt, ich war in Ecuador und war am Amazonas und das ist wirklich tiefster Regenwald, Urwald, ja Dschungel, wie man sich es vorstellt, eben nicht, wie man sich es vorstellt. Es ist einfach ein Mischwald. <lacht> Es ist einfach nichts anderes als ein Mischwald, deswegen kann ich ihre Enttäuschung so verstehen, man stellt sich den Dschungel irgendwie ein bisschen gemütlicher vor, finde ich, mit Lian und dann ist da ein kleines Wasserloch und dann ist da so ein Schmetterling und dann, ist es ist schon einfach richtig ungemütlich und auch nicht sonderlich, nicht sonderlich schön, es ist halt grün und struppig, also es ist, ja, es ist ein Mischwald, okay, also das war das erste Wow, der erste Wow-Moment für mich.
1: <lacht> aber ich finde, Sven hat das ganz gut aufgefangen. Sven hat es ganz gut versucht, ihr zu erklären. Und äh, er ist sowieso, finde ich, er mutiert so zum, zum Papa äh, dieses ganzen Camps. Man hat ja oft irgendwie so Mama-Figuren gehabt, aber er ist, ist glaube ich, äh, glaub ich, er ist Sven-Mama. Ja, und er ist und, äh, auch, was ich gut finde, es wird ein
0: bisschen offener darüber. Über, es wird nicht so, es wird schon gesagt, ja, du bist aber auch schrecklich. Also, ne? Das ist so ein bisschen... Die haben alle von mir gelernt, dass man einfach solche Dinge auch einfach aussprechen muss. Also es wird weniger geschönt, finde ich, so voreinander. Aber ist es
1: nicht vor allem Elena, die die? Nee, so, aber Svenny ja, ja auch.
0: Svenny ja auch. Svenny meint ja auch zu ihr, du meckerst. Also ich verstehe dich einfach nicht. Und das was ist denn stimmt. los? Ja, genau. das, ja, was willst ja, voll, du denn dann hier? Ja. Und was hast, was hast du denn gedacht und sowas? Also, ich finde, er war da relativ offen. Also ich verstehe jetzt natürlich, liebe Ultras, beruhigt euch bitte, ich verstehe jetzt schon. So langsam, warum ihr Dani Büchner nervig findet. Ich bin ja nicht aus, aus Stein. Ich verstehe das absolut. Also, es dämmert mir so langsam.
1: Ja, The Dawn of Danny Büchner. Also ich, äh, ich muss sagen, ich versuche die ganze Zeit den Code zu knacken, was so wirklich dahinter steckt. Was, was wirklich abgeht. Und das ist ja ein vielschichtiges, ist ja ein vielschichtiges Ding, diese Dani Büchner. Das ist nicht so, ist nicht so leicht. Äh, auf den Punkt zu bringen. Aber vielleicht kannst du das, weil du bist sehr gut darin, solche Leute aufzuknacken. Kannst du mir erklären, was was es ist mit Dani Büchner? Also
0: ich würde sagen, es gibt maximal zwei Layers. Ja. Das ist jetzt nicht so eine, nicht Zwiebel, nicht 20, Da ist jetzt nicht, das ist nicht super tiefgründig. Ich glaube, zum einen ist es irgendwie eine ja, Art von Strategie ähm, und Struggle wirklich von einer Frau, die irgendwie ihr Geld verdienen muss. Und dann aber auch einfach eine richtig, also ich glaube schon, dass ihre ganzen Ängste und das Genervsein, das Negativsein, das Meckern, das ist ja auch einfach echt. Das ist ja nicht ausgedacht. Ja. Das ist ja es ist ja überhaupt keine großartige Show, die sie hier abzieht. Sondern sie hat ja. sich einfach gedacht, ah, so scheiße wie ich bin, das mache ich zu meinem Prinzip, weil ich kann sowieso nichts anderes. Und mehr Layer <lacht> sind da, glaube
1: ich, auch nicht. Ja, ich habe ich hab nämlich das Gefühl, dass da, also dass sie in gewisser Weise schon eine Zerrissenheit hat, weil sie irgendwie auch geliebt werden will, natürlich wie wir alle, das ist natürlich auch ein einfacher, vielleicht jetzt einfach psychologisch hergeleitet aber sie äh, setzt ja schon viel darauf dass sie immer sagt ja es kann ja nicht ohne grund sein die rufen ja jetzt nicht ohne grund für mich an und ähm, ich bin ja schon interessant und so und ja, das, das kommt halt mir allerdings vor wie
0: einfach nur ähm, nagging und einfach leute provozieren wollen das kommt mir einfach wie eine provokation vor das immer wieder zu sagen weil so dumm kann sie nicht ja, aber das sein macht dass sie das auch Prinzip, alleine ne das dann hat doch auch der Raoul meinte doch so äh, es geht auch darum auf, wie wir im camp dann mit dir umgehen und um, um die leute im camp ja. ne worum es ja. ja einfach geht. Es geht ja darum, Dynam- Dynamik im Camp zu erschaffen, egal wer das ist. Das kann die uninteressanteste Person der Welt sein. Hauptsache, die holt keine Sterne und die schreit die ganze Zeit. Und das kann sie ja nicht nicht verstanden Aber ich glaube, in dem Moment ähm, legt sich das einfach, wer hatte das denn noch mal gemacht? Wir hatten doch irgendwann mal so, ach so, der Mischer. Der hat doch auch mal sich in dem Moment so Sachen zurechtgelegt und dann auch geglaubt, die er dann so gesagt hat. Ich glaube, <lacht> das ist einfach wenig, ähm, wenig, äh Arbeit am eigenen Gehirn passiert in ihrem Leben.
1: Aber sie ist für mich auch wahnsinnig trotzdem eine tragische Figur. Sie tut mir irgendwie auch total leid ja, in diesem voll. Dilemma, in dem sie da drin steckt. Aber sie steckt. ist wirklich
0: weil ätzend.
1: Wirklich. Sie ist ätzend. Und sie ist, aber das erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen dieses Drama an das von Alex. Weil sie ja zwischendurch auch irgendwie, Sie, äh, obwohl man kann gar nicht sagen, dass sie versucht, irgendwie nett zu sein. Ne? Also Alex hat wenigstens ein Frühstück für alle gemacht. Ich glaube, nichts würde ihr ferner liegen, als irgendwas für die Gemeinschaft zu tun. Ja, wahrscheinlich, ja, ja stimmt, ich glaub, so ein
0: bisschen so, ja, es ist ein bisschen so gefangen in der eigenen Scheißigkeit.
1: Ja, und sie, sie bekommt das quasi dann so vorgeworfen, auch so ein bisschen von den anderen und sie, das habe ich ja gestern auch schon so ein bisschen gesagt, die einzige Reaktion, die sie darauf hat, ist, ich bin halt so, wie ich bin, da kann man nichts dran machen und äh, natürlich, äh, döst das dann auf taube Ohren, wenn dann so die Sportler unter den unter den äh, Anwesenden ja. so ein bisschen mit dieser Mentalitätskeule äh, um die Ecke kommen und sagen, ey, das ist eine Einstellungssache, was ja eigentlich, das ist ja, das ist tatsächlich ja, so dumm es klingt und so äh, Selbsthilfebuchmäßig wie es ist, das ist ja tatsächlich der Schlüssel zu vielen Dingen auf der Welt, ist die Einstellung. Ähm, das aber natürlich so weg zu, zu äh, plattern und zu sagen, nee, das ist äh, interessiert mich alles nicht und dann aber nur noch zu nörgeln den ganzen Tag ist natürlich die absolute Anleitung zum unglücklichsein und das äh, tut mir auch so ein bisschen leid. Das ist ja natürlich auch eine scheiß Situation der sie ist. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich ich finde sie tatsächlich auch einfach wahnsinnig ätzend und vor allem diese Dschungelprüfung, da bin ich die wirklich fast starb, auch Die Da ich gemacht und ich also <lacht> ja, ja, also es wurde dann gesagt, es war wie ein Ausflug im Zoo. ähm und da waren sich ja auch die Ultras einig und auch ich hatte tatsächlich den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir ging, dass das irgendwie auch nochmal eine Schippe drauf war. Also dass sie quasi nochmal gespielt hat, ja. dass es schlimmer ist für sie, als es eigentlich ja, war. Ja,
0: und sich nicht selber beruhigen und nichts probi- sie hat nicht das Beste probiert, sondern sie hat sich voll in, sie, hat, sie ist sehr faul. Sie ist voll da reingegangen, was sowieso schon da ist. Das hat sie quasi nur, ja. sie hat jetzt auch nicht was Geiles, Neues ausgedacht, sondern sie hat das, was da ist, mit den Mitteln hat sie gearbeitet, ähm, schon auch, also das hat man ja gemerkt mit der letzten Ding, dass sie dann den Schlüssel noch weggelegt hat, also das Schloss noch weggelegt hat, wo sie den Echsenkäfig aufgemacht hat, dann hat sie noch den, den sie auf den Boden schmeißen können, in der Hand behalten können, was auch immer, also so, es war schon, es war schon ganz schön schwach, also es war wirklich die einfachste Prüfung ever, ever, ever aller Zeiten und die jemals ja. kommen wird, es war wirklich ein Nischt,
1: nischte. Und sie ist so langsam alleine da schon reingegangen mit dieser schlaffen Körperhaltung und so. Ja, diese Körperhaltung, ähm, ich glaube stimmt. tatsächlich,
0: aber ihr Gesicht sieht glaube, gut aus. Also ich finde, sie sieht komischerweise, sehen bislang, sehen die alle ganz gut aus. Also finde ich. Irgendwie
1: erholt. Ja, vielleicht ist der Regen, vielleicht ist der Regen für, für die Haut gut. Also, die erinnern mich auch an irgendwen mit diesem Starren, mit diesen aufgerissenen Augen, die sie immer hat. Mit diesem Gucken. Es gibt so, Britney Spears? Ah, wer ist denn das?
0: Britney Spears? Ich, Guckt ja,
1: Britney, Britney Spears so? Guckt sie so? Ein bisschen Cook ist es Britney Spears. Spears, Spears.
0: So? <lacht> Eine Variante. Ähm, Elena hat keinen Botox, ist mir aufgefallen, und Norbert hat auch keinen Botox.
1: Was hat, äh, aber Norbert hat trotzdem irgendwas, oder? Norbert, Norbert hat, hat, Filler, Filler trotzdem, hat Filler und so, ne? hat
0: halt einfach unglaublich schlechte Augenbrauen leider gemacht. Sich alle abrasiert und dann neu gemalt mit
1: die, die sind, sind das Tätowierte? Ich glaube, die sind Tätowierte, Ist das die sind Tätowiert. Ist sie, ja. Ist
0: ja, die sind tätowiert. Ähm ja, aber Ellen hat keinen Botox. Sie kann ihre Stirn runzeln noch und nöcher. Und ich meine, du gut, die ist auch erst 26, ne? Aber trotzdem gibt es ja auch schon mit 26 welche, die das haben. Und Norbert hat das nicht. Die hat eine Nasen-OP, glaube ich. Ähm und die hat einfach nicht Nee, das ist, glaube ich, wirklich permanent Make-up, weil die hat jetzt nicht die beste Haut. Also die mhm, 49, ja. okay, ja, dennoch ähm, hat sie eigentlich für jemanden in der Öffentlichkeit steht, und ich behandle ja viele dieser Menschen, ähm, noch nicht das richtige Treatment für sich gefunden. Ich könnte ihr das sagen, was es sein müsste, sie müsste sich lasern. Wenn man jetzt
1: aber sagt, wenn man jetzt aber natürlich auch sagt, äh, anscheinend ähm, wohnt sie ja immer noch das in dem Haus, Appa. Das wusste nee, nein, er. nein, 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 nein. Ich hatte die Information. Ich dachte auch, dass es. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie jetzt lügt an dieser Stelle, dass sie eigentlich ausgezogen ist, dass sie quasi nicht mehr in dem Haus wohnt, dass das äh, quasi Sie zieht immer News das Gartenhaus. Ja, aber ich dachte, das wäre Old News. Ich dachte, das wäre ein halbes Jahr her und seitdem wäre sie schon raus aus dem Ganzen, aus der ganzen nein. Nummer. Ähm, also das habe ich irgendwie wirklich nicht. Darüber geschmeißt.
0: müssen wir jetzt mal genau reden. Also ich fand, ehrlich gesagt hat mir Elena heute nicht so gut gefallen in dem Ganzen.
1: Ja, sie hat es falsch gemacht, sie hat äh, sie es komplett falsch gemacht, beziehungsweise meiner Meinung nach ist sie instrumentalisiert worden und äh, sie hat ein ganz starkes Gerechtigkeitsbewusstsein, ihr ist es ganz wichtig, dass irgendwie die Fairness an den Start kommt, sie hat das Gefühl, dass Laura ähm, irgendwie so die Wehrlose in der ganzen Sache ist und wollte sich für sie einsetzen, hat aber den Zeitpunkt komplett verpasst. Ja. Und hat auch tatsächlich gar keine Bombe so richtig platziert. Nee, sie hat einfach den Moment verpasst. Man
0: hätte da einen riesen Moment am Feuer, irgendwie so über Tage. Und sie hat vor allem in dem Moment, hat Norbert halt sofort alle auf ihrer Seite gehabt. Also es gab ja gar nicht so den Grund. Sie hat auch sofort ja, und daran merkt man auch, dass da auch auf jeden Fall, dass Norbert richtig Scheiße gebaut hat. Dass Norbert eigentlich der Grund war, warum die sich überhaupt getrennt haben in the first place. Weil die war ja einfach ganz klar hat ja eigentlich gesagt, ja, ja, das stimmt, ja, wir hatten eine Krise, ja, und hat dann gar nichts mehr gesagt, also dieser Betrug, ja. ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der genauso stimmt, wie Elena es in sieben Tagen sagen wird.
1: <lacht> ja. Also aber tatsächlich muss man sagen, dass Norbert in der der Situation natürlich aber genau richtig und auch erwachsen reagiert hat. Sie hat das quasi einfach sehr klug abtropfen lassen, weil ähm, durch durch dieses Aufbrausende und durch dieses Übertriebene von Elena, was ja einfach ihr auch so äh, entspricht, wirkt das natürlich irgendwie unauthentisch und man ist eher auf der Seite desjenigen, der ruhig bleibt, ne, auch wenn es irgendwie nur oberflächlich ist.
0: Ja, und es ist aber genauso wie mit Dani und Anastasia, dass das einen halt einfach in dem Moment halt wahnsinnig macht, weil es halt, sogar mich hat es ein bisschen wahnsinnig gemacht, weil man natürlich in dem Moment will, dass es knallt. Und es ja. ist natürlich irgendwie so ein bisschen dann ist ja Prinz Damien mit ihr zum Wasserloch gegangen oder wohin auch immer und dann ähm, Prinz Damien, über den habe ich heute ein bisschen, fand ich den lustig, dass der einfach, der ist einfach ein Zombie, also der hat, war noch nie verliebt und dann so, und dann weint einer vor einem schon krass und in diesem Wasserschluck, ja, also krasser so, Scheiß, hat er gesagt. krasser Scheiß. Er hat in dem Moment gar nicht gecheckt, dass sie weint. Ich habe es auch gar nicht gecheckt. Ich habe es dann, also ich glaube, sie hat geweint, weil Dani Bücher, Büchner ihr in den Rücken gefallen den Rücken ist und gefallen in dem Moment ist. gesagt hat, ja. das ist doch jetzt nicht hier unser Ding. Und ja. ähm, ich kann das verstehen. Das war wirklich scheiße von Dani. Vor allem, weil sie auch gesagt hat, ey, ich habe auch mit ihr geredet, auch mit ihr gelästert hat. Ich fand es aber ein bisschen drüber, dass Elena dann das so doll geweint hat. Aber anscheinend scheint sie wirklich nichts mehr fertig zu machen, als Menschen die so und so sind.
1: Ja, Ungerechtigkeit. Ich glaube, das ist am, im Kern ist es am Ende Ungerechtigkeit. Wirklich dieses Meme, wo ist die Fairness, wo, was, wofür sie so krass steht. Ich glaube, dass das wirklich, das ist ihre absolute Achillesferse. Und sie ist auch wirklich ehrlich.
0: Ich glaube, sie ist wirklich ehrlich. Manchmal halt vollkommen auch unzugänglich. Also ich glaube, dass sie auch manchmal falsch liegt und dann halt da nicht mehr rauskommt, wenn die sich sowas überlegt hat. Was dann, glaube ich, auch super nervig ist. Aber trotzdem ist sie, glaube ich, jemand, der... Und ich finde halt auch so geil, wie abgegessen sie ist. ne Also die hat einfach mal gar keinen Spaß. es ist einfach alles nur ein scheiß Struggle. Das ist halt ihr verfickter Job, sich da hinzusetzen und diese Scheiße zu machen für ihr Kind, um dem ein besseres Leben zu machen. Ist, für mich so geil, weil ihr macht auch der Fame gar keinen Spaß. Also wirklich ja. gar nicht. Ich glaube nicht, dass sie glücklich darüber ist, dass sie Fame hat.
1: Ja. Also ich... Mir tat sie in dem Moment tatsächlich wirklich leid, weil ich das Gefühl hatte, sie, sie, sie wird so übermannt von ihren Gefühlen, sie kann es nicht richtig formulieren, sie merkt auch gerade, dass sie irgendwie jetzt alle gegen sie sind und dann fällt ihr auch noch Danny in den Rücken, ähm, wo ich aber auch sagen muss, dass ich eigentlich froh bin, dass diese Allianz irgendwie bröckelt, weil äh, ich fand es auf der, also ich muss sagen, ich es von Elena fand ich es wirklich cool, dass sie, obwohl sie eigentlich ja auch so ein bisschen Aversion hatte gegen Dani, fair geblieben ist zu ihr, selbst nach dieser Dschungelprüfungsnummer, sie da nicht in die Pfanne gehauen hat und äh, sie weiter aufgebaut hat und so weiter und so fort, das ich, fand ich wirklich super von ihr. Ich glaube aber, dass es sie jetzt äh, sich drehen kann nach diesem, quasi diesem Verrat. Äh, ich glaube, dass äh, sie das sehr, sehr persönlich nimmt und ähm, auch innerhalb dieser Dschungelprüfung, die die beiden ja jetzt wieder zusammen antreten, es deswegen glaube ich auch knallen kann, weil sie jetzt äh, quasi wirklich echte Aggressionen gegen Dani hat. Die sich da vielleicht entladen werden.
0: Ja. Ich bin mal sehr gespannt. Also, es muss ja irgendwie, ähm, es müssten mal auch andere, ähm, finde ich, Protagonisten auf den Plan kommen. Ähm, es gibt viele stumme
1: Schattenkabinettsleute da ein bisschen. Ja, also ne?
0: Raul ist, kriegt, glaube ich, irgendwann einfach ganz großen Hunger. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwann einfach, dass der einfach irgendwann nicht mehr kann und dann halt pumpig wird und damit Elena ja. aneinander gerät. Weil sie weil ihn ja heute schon über den, den Mund gefahren Klavier hat. Weil gespielt hat. Er Klavier <lacht> gespielt. Ähm, Raul hat gesagt, er findet es pervers mit der Laura. Der war sehr, sehr Opinio- Opinio- opinionated <lacht> darüber. Ja. Ähm. ja. Ich gucke gerade mal eine Aufzeichnung.
1: Ich finde, man muss da halt so richtig doll aufpassen. Ne? mit diesem. Also natürlich ist es pervers, weil Michael Wendler Michael Wendler ist. Ne? Per se ist schon mal alles, was der macht, pervers. Aber, ähm, ja. Man Liebes muss nicht liebe, aufpassen,
0: ne? zu sagen, dass es pervers ist. Das kann man einfach sagen.
1: Nein, ich habe nur das Gefühl, dass Raoul Richter jetzt unbedingt von der, Sch- von der Schmierlappenhaftigkeit ist der, also ich meine jetzt nicht per se Mann, ich habe jetzt per se Mann gesagt, weil ich äh, weil ich ihn jetzt nicht so in die Pfanne hauen wollte, ich mache es jetzt trotzdem, ich habe das Gefühl, dass Raul Richter schon auch einer sein könnte, der mit 50 mit einer 18-Jährigen zusammenkommt. Ähm, nee, also, ich finde ihn halt super ich normalo,
0: vorstellen. ich habe das nicht im Gefühl. Ich finde den super normal.
1: Okay, wie, da, die, unser Gefühl geht bei dem äh, ja schon von Anfang an auseinander. Mal gucken, wie. wie also das wir haben so auch Freunde auf jeden die.
0: Fall, die durchaus auf so 18-Jährige stehen würden. Wir beide haben gemeinsame Freunde, die ähm, auch schon älter sind. Ähm, ja. die, ich glaube,
1: ich weiß, ah, wenn du nein, also die einfach
0: sagen, oh, rein optisch, aber trotzdem das niemals machen würden, weil es halt ja, ja, nicht genau, geht. Ja. Also es ist halt ja. einfach nicht.
1: Ja, ja total, voll. Das ist wahrscheinlich dann noch so die Transferleistung, die, die dann Michael Wendler einfach nicht mehr erbringt, weil ihr, ihm sowieso alles egal ist, ne? Ähm.
0: Ja, und ich glaube, wir, ich glaube schon bei ihm, das, glaube, also, ne, wir haben ja beide ein Gefühl, dass er sie nicht so wirklich liebt, sondern sie für, 100, für eine Million Euro an, an einen Hamster verkaufen würde. An einen Frauenhamster. <lacht> ein <Hamster? lacht>
1: ich bin so gespannt, ob das passiert. Äh, was ich auch gespannt bin, was passiert ist... Ähm, Prinz Damien ist bisexuell und er hatte noch nie einen Partner. Tja, oh, ich Loh. gleich
0: fallen mir die Zähne aus vor Aufregung. Was? Und?
1: Na, ich meine, ich der wünsche Bisexual mir. Der ja bisexuelle Bachelor, Bachelor oder was? Ja, oh. wünsche ich mir ja schon seit längerer Zeit. Und ähm, mal gucken, wie er sich so weiter schlägt. Ja, aber es war, was, was du
0: nicht checkst, Max, ist, dass noch nie ein Prominenter der Bachelor wurde.
1: Ja, aber das ist, das könnte doch endlich mal so sein. Ach, mein Gott. Es könnte doch endlich mal so Es ist doch anscheinend so, darüber haben wir in der letzten Folge gar nicht geredet, weil so viele äh, a listen themen da waren. Aber da hast du das mitbekommen mit dem Casting-Aufruf für Pietro Lombardi? Nein. Pietro Lombardi wird mal deine Partnerin im Fernsehen suchen. Und hast du das mitbekommen? Nein. Und das, also das kann man sich nicht ausdenken. Im Casting-Aufruf stand. Pietro ist auf der Suche nach einer bodenständigen Frau, Vorzugsweise eine Verkäuferin oder Kassiererin. <lacht> wow. Ja, also er hat mit Jobprofil. Ja, aber der das, Suche ist, einer einer das
0: wird eine RTL-Show oder was?
1: Ja, RTL 2.
0: Das ist doch her- herrlich.
1: Also, das finde ich aber wirklich interessant, dass es das also dass das so eingeschränktes, so ein eingeschränktes Jobprofil ist. Ich weiß nicht, was vielleicht hat er da so ein erotisches Ding. Vielleicht, vielleicht macht ihn das irgendwie an, das Kassiererin sein, dass so viel Geld durch die Hände geht von denen oder so. Aber das ist ein anderes Thema. Das, das, ist, ein, das ist wirklich das ein, ist ein anderes Thema. Anderes. Okay, wir müssen jetzt
0: aufhören, mein kleiner Schatz, weil ähm, sonst ich muss das ja noch schneiden und in den Orbit jagen oder wie das heißt. Ja. Und ja, also, ähm, also ich mache es mach mir viel mehr Spaß, ich fühle mich wohl, ich fühle mich zu Hause, ich glaube, das wird gut, es ist mir nicht zu lang. Ähm, mir gefällt es irgendwie. Ich fand super, wie Marco Cerudo, der ja wirklich nichts im Moment beiträgt oder wie der vor, das war eine Kröte, die von seinem Bett gehüpft ist. Aber ich würde genauso reagieren. Ich würde auch so die Gegend laufen und es wäre mir der absolute Horror, wenn was von meinem Bett fällt oder auf mein Bett fällt. Oder ich würde da gar nicht schlafen. Ich würde einfach nur ganz viel Zopiclon als Luxusartikel mitnehmen.
1: Man muss ja sagen, Elder. Miras hat ja auch gesagt, wer auf dem Boden schläft, ist tot, hat sie in der ersten Folge gesagt. Das ist ja auch eine sehr, sehr gute Aussage. Ja, ich, ich weiß nicht, ich könnte da auch sehr gut, Marco hat aber auch gesagt, für ihn das Beste ist das Schlafen. Da fand ich auch richtig
0: gut. Ja, auch wie sie dann ins Lager kamen und alle alles gut fanden. Ne? Also, ja. ähm, sagt, nö, ist ja. super, schmeckt alles gut. Da Marlena Gerke ist schwanger, ne? muss auch noch, an der Stelle auch nochmal kurz erwähnt werden. Freut mich irgendwie. Das
1: stimmt. Das stimmt, finde ich auch schön. Noch mehr äh, so, ich,
0: Influencer-Babys bitte in diese Welt, die noch mehr Influencer-Babys braucht einfach.
1: Ist wichtig. Ich wollte noch ganz kurz was zu Ottke, Sven Otke sagen. Und zwar finde ich, dass Sven Otke, ähm, es gab ja in der Vergangenheit schon öfter mal Kandidaten, die auch behauptet haben, sie würden Geld spenden. Unter anderem Raoul Richter hat ja auch gesagt, dass er gerne Geld spenden will für Australien, für die Brände und so weiter, fürs Wildlife. Ähm, ich finde, Sven Otke ist der erste Kandidat, finde ich, dem ich das irgendwie abnehme, ja und äh, den ich äh, sympathisch finde bei dem ich nicht das Gefühl habe dass es ein Move ist nein
0: der hat aber eine Messi Wohnung und der also ich glaube nicht dass es ihm irgendwie um Geld geht
1: der braucht kein Geld und ich äh, ich finde auch diese ganze Agenda mit Kids zum Sport bringen und so. Ich finde das irgendwie gut, dass er quasi seine eigene Erfahrung dann irgendwie so, so weiterträgt. Ich finde das eine coole, coole Sache. Ich finde es auch sehr sympathisch, dass er aus dem Kindergarten geflogen ist. Can Relate auf jeden Fall an dieser Stelle. Und äh, ja, ich finde, Sven ist im Moment ähm, ein Runner-up für den Thron. Vor allem aber, weil Elena sich gerade so unsympathisch gemacht hat, aber ich glaube, die kann sich noch wieder fangen. Für mich ist sie immer noch äh, ganz oben angesiedelt. Okay. Ja,
0: ja, finde ich auch. Es war nur heute so ein, war nicht, war nicht gut. War nicht gut dramaturgisch äh, umgesetzt.
1: Aber, aber das braucht man auch für eine richtige Heldenreise. Da muss, am, äh, muss auch ein bisschen äh, ein bisschen der Wurm drin sein, weil wenn sie jetzt von Anfang an ähm, nur positive Momente gehabt hätte, irgendwie empathisch gewesen wäre und so, dann wäre da quasi auch nicht die Brüchigkeit drin gewesen, die man am Ende braucht. Ja, ist ja gut. So
0: gut. Mein Gott, ist ja in Ordnung. <lacht> du magst sie, ich mag sie ja auch. Du hast jetzt drei <lacht> Elenas blöken. in deinem Leben gerade. Leni, ja. Elena und Elena.
1: Ja. ja. Ich finde es irgendwie sehr schön, dass, Aha, dass nee. e- Elena jetzt als Elena äh, quasi äh, da auch ähm, genannt wird. Ne? Dass sie sich Mühe geben, das Dani. richtig Dani. Nenn mich bitte Dani. <lacht> Nenn mich bitte Dani. Ich <lacht> also es haben ja einige Ult- die Ultras haben ja jetzt angefangen, Daniela äh, sie zu nennen. Obwohl ich sagen muss, ich... Äh, irgendwie irgendwas in mir, nennt mich wieder, wieder komischer, äh, seltsamer Gutmensch an der Stelle, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht mit irgendeinem Trauma aus ihrer Kindheit zusammenhängen könnte, dass sie nicht Daniela genannt werden möchte, das haben ja Leute manchmal mit ihren Namen, deswegen werde ich sie weiter Dani nennen, ja, auch wenn ich sie nicht okay. mag, ich möchte sie damit nicht foltern.
0: Okay. Sie hört dich nicht, sie hört dich gar nicht, du kannst sie nennen. Sie wird das hören,
1: sie wird das hören. Jemand, der sich so, so sehr mit sich selbst beschäftigt, wird diesen Podcast hören. Dani, wenn du das hörst, ich mag dich nicht, werde dich trotzdem Dani nennen. An dieser Stelle habt äh, einen schönen Abend. Die Hörenden, Tag, wann auch immer. Elna Gruschka, ich freue mich morgen wieder auf dich.
0: Bis morgen. 1705 Kommentare, mehr als gestern. <lacht> Tschüss, ciao, 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 ciao.
1: Das war niemand muss Promi sein.